0: Och välkomna till podden Så sjukt pepp med Eva och, men vänta lite nu, det är ju, det är bara jag här. Eh, tyvärr så är Ofelia sjuk och den som skulle ha ersatt Ophelia är också sjuk. Så att ni får hålla till godom med mig idag. Jag hoppas att det ska gå bra. Jag tänkte ägna det här avsnittet till att berätta om min sommarläsning. den böcker som jag har valt att läsa när jag är ledig och inte jobbar. Ja, så det här ska bli jättespännande. Och babbla på här alldeles, alldeles själv i ja, en halvtimme framåt. Eller 20 minuter, en halvtimme kanske. Vi får se hur länge vi håller på. Ja, och välkommen tillbaka som sagt. Förra avsnittet så träffade vi ju Dorotea Bromberg och hoppas att ni har hunnit lyssna på det. Det är en fantastisk berättelse hon har att dela med sig av och det är också en fantastiskt förlag. Så det var jättetrevligt att träffa henne. Men idag som sagt så ska jag koncentrera mig på att försöka sammanfatta min sommarläsning. Eh, och eh, ja, man har inte orkat göra så himla mycket annat kanske än att läsa och ta det lugnt och så. För det har, det har ju faktiskt varit väldigt varmt den här sommaren. Men allra, allra, allra först så måste jag få dela med mig av att jag minns han har varit på filgudfestival festivalen och ni som har lyssnat på podden tidigare vet ju att jag gillar ju filgudböcker. Romantiska komedier och, och lite så. Och jag har varit på filgudfestival i Mariefred. Av alla ställen. Fantastiskt mysigt. Ja, har ni inte varit i Mariefred så bör ni besöka det. Det är ju det med Gripsans slott. Och, ja, så himla fint är det. Och jag hade då förnåenden med många andra. Jag vet inte hur många vi var. Vi var flera hundra tror jag i alla fall som var där. Och fick lyssna på seminarier där författare samtalar med varandra på olika teman och så. Jag har också träffat en hel del fantastiska författare och, ja, och få prata med dem. Det har ju varit jätteroligt och allt det här är då eminent... Anordnat av förlaget Prince Publishing. Det är mitt favorit. Förlåt alla andra, men ja, de ligger mitt hjärta väldigt nära. Så att alltså från 9 till 18 så pågick det här och jag kan verkligen rekommendera ett besök som sagt, både i marjefriad och på festivalen eller när vi var där så korade man också årets filgud Och det blev Kallbaderskan från fjällen av Karin Helgemark. Om jag... Ja, jag hoppas att jag minns rätt men jag skriver upp det på, på listan så kan ni kolla själva. Jag har inte hunnit läsa den än. Jag köpte den där och ja, ser verkligen fram emot och fått göra ett besök där. De påstår att man ska bli sugen på vinterbaden när man läser den här boken. Men det vet du tusan. Ja, det, det får jag återkomma till. Det skulle förvåna mig om jag skulle bli sugen på det. Men man vet ju aldrig. Men nu så ska vi ta hela i, i oss lite härlig sommarläsning. Jag hoppas att ni också har hunnit läsa en hel del i sommar. Alltså, ni, ni kanske har läst andra böcker som jag. Vem vet? Den första i alla fall, den som startade, startade liksom hela min sommarläsning var en bok som heter Lektioner i kemi av Bonnie Garmus. Det handlar om en kvinna på 1960-talet som är vetenskapsperson kanske vi ska säga men har väldigt svårt som kvinna att, kvinna att ta sig fram i det här gebiet och få göra det på alla möjliga olika sätt. Ja, har det väldigt svårt. Det här är en otippad och skärmig som handlar om en begåvad kemist som är som Elisabeth Sott. Och hennes kamp för att kunna forska i 1960-talets USA och vilka vägar hon går och hittar fram till att försöka utbilda andra kvinnor också. Det är en humoristiskt berättad historia och med många karikatyrer av män framförallt. Och kvinnorna framhävs väldigt tydligt i den här historien. Ja det, är, ja, det är spännande som sagt att läsa och en lite ovanlig berättelse om en ovanlig person. Så att, ja, jag kan varmt rekommendera ett besök där hos henne, hos Elisabeth. Ja, vi fortsätter med nummer två som är den bästa sommaren av Sarah Morgan. Och det här är ju en riktig feelgood hon är en riktig frigöldrottning, Sarah Morgan. Jag har läst en hel del av hennes julromaner. Och de är också fantastiska, verkligen. Och det handlar, den här boken just handlar om tre olika kvinnor. Det är Kathleen som är 80 år. Det är Lisa som är hennes dotter. Och det är Martha som... Ja, kommer in och jag känner den ena eller den andra. Utan hon tackar ja till, för, för Kathleen får för sig att hon ska åka på en roadtrip i USA. Eh, och hon annonserar då efter någon, för hon kan inte köra själv. Så hon annonserar efter någon som kan köra. Och då svarar då den här masa. Eh, för hon står liksom i någon, ja... Vet inte riktigt vad hon ska göra med sitt liv och så. Så att, eh, det här passar henne utmärkt att få göra någonting annat. Och tack vare då den här Kathleen, 80-åriga Kathleen's äventyrslusta och lite jävlaranamma eh, får de tre kvinnorna uppleva en sommar de sent ska glömma. Och som alla Sarah Morgans romaner eh, har den bästa sommaren. Eh, den heter The Summer Seekers på engelska. Alla ingredienser som krävs för en underhållande och spännande filgud. Det är härliga karaktärer, det är underbar miljö och det finns till och med en katt. Det, ska alltid, ja, det finns många katter i böcker. men den här katten har tre ben och heter Popeye. Så att det här är en riktig sommarpärla. Kanske ska spara den till nästa sommar, vem vet? Ja, för det är, ju, ja, det är bra att ha lite på lut så där när man ska gå på ledighet eller ja, om ni ska vara lediga något i jul, fast då kanske jul men ah, då, då kanske man vill hellre läsa julromaner, det vill jag i alla fall ha. Ja. Nästa bok som jag vill tipsa om är Morden i Great Diddling av Katarina Bivald. Katarina Bivald har skrivit en hel del frigård tidigare och som jag tycker jättemycket om. Så att, titta gärna på dem också. Men det här är en mysdäckare. Den första i en serie. Och det är en hyllning till Agatha Christie. Morden i midsummer. Och alla andra skärmiga deckare, Sådär pusseldäckare. Som förenar engelska pubbar. Excentriska personligheter. Skåns och böcker. Med, och så blandar man det med ond, bråd, död. Och det här som sagt är första delen i den här serien. Det, det var en sån härlig läsupplevelse och en mysig pusseldäckare extra allt. Eh, och framförallt så, så förekommer det en hel del böcker i den här. Böcker, prata om böcker och författare och sådär, så att ja. Eh, så att jag ska definitivt läsa de andra också hade jag tänkt när de kommer så småningom. Och eh, jag hoppas att det finns några där ute som precis som jag gillar eh, igelkottar. Jag tycker igelkottar är så himla söta. För nästa bok som jag läste heter Kärlek på Hedgehog Hollow av Jessica Redland och den handlar som sagt en hel del om igelkottar. Det här är en brittisk frigudsserie om komplicerade familjerelationer, kärlek och gulliga igelkottar. Och den är skriven av den beställande författaren Jessica Redland som sagt. Och det här är en riktig, fullkomlig, fyrguddig läspärla. Men som har en hel del svarta och komplicerade familjerelationer. Och det är precis som jag vill ha det. Och det de pratade om det också på den här att Numera så alltså fyrgudroman innehåller en hel del svarta, Och det tenderar att bli mer och mer. Så att det, är liksom, det är inte bara rosenrött och skimrande och sådär utan det, ja, det pågår en hel del lite otäcka saker och ja, människor som inte mår så bra och sådär också. Och eh, som sagt i den här boken så plussar författaren på med gulliga igelkottar, en underbar katt förstås som heter Misty Blue och kärlekslycka. Och jag kunde, jag kunde verkligen inte sluta läsa, Så att jag, jag bara liksom, och det är världens finaste omslag på den här boken. Så jag bara, åh, jag bara väntar, väntar, väntar på nästa. Det, åh, det ska bli jättehärligt. Verkligen. Eh, jag återkommer till det här med Fyrgottfestivalen, för där var, fanns också författaren Veronica Henry från ja, ifrån England och pratade om sin senaste roman som heter Pubben vid floden. Och den har jag också läst här i sommar. Den handlar om en nedgången pub vid en flod förstås. Och om tre generationer kvinnor som bestämmer sig för att väcka den här pubben till liv igen. För den, ja, som sagt, den är ju lite nedgången och så. Och Sherry som är eh, mormor, Maggie som är dottern och Rose som är barnbarnet. Eh, sen alltså en mormor, en mamma och en dotter och sen Gertie som är Rose dotter. Eh, så det är mycket kvinnor som eh, beslutar sig då av olika anledningar för att starta den här puppen. Och det är så underbart härligt att läsa om de här kvinnorna. Att det, alltså det gör nästan ont när man läser. För man, man vill så gärna att det ska bli någonting bra för de här. Eh, alltså, och sen, hos mig startade det på något sätt en längtan efter att ha ett liknande liv. Varför blev inte mitt liv så här underbart kan man tänka, tänka sig. Varför fick inte jag alltså, starta en pub eller... Det, det var någon som pratade om det på den här figurfestivalen också, just att för män är liksom, ja, att generalisera då, de har sina drömmar och oftast med kvinnor är, när man frågar vad, vad, vad man vill, så, ja, jag skulle gärna öppna en, ett café eller en liten bokhandel eller, ja, något sånt där. ja eller kanske en pub sådär så att det finns ju många drömmar Eh, och den här boken innehåller så fantastiskt, namn också som Rushbrook Hysteria House och Dragonfly Farm eh, ja, man blir helt salig av det här eh, och jag älskar den här boken och de tankar som den skapar liksom tankar som den skapar hos mig och eh, mer och mer vill jag ha jag vill läsa mer och mer av Veronica Henry jag tycker om alla hennes böcker. Det är romantiskt och det är fyrgudigt extra allt. Nu blir det inte kanske riktigt lika mycket fyrgud. Men en bok som jag också läste med stor behållning i sommar är Det De galna flickornas val av Victoria Mass. Eh, I Paris 1885 på sjukhuset Salpetrier- Salpetriär kanske, ja, håller doktor Charkholm föreställningar för en fascinerad publik där han sätter de kvinnliga patienterna i trans. Kvinnorna anses galna, sjuka eller bara besvärliga och har lagts in där av fäder, bröder och makar. Varje år anordnas där en bal på sjukhuset, en fest. Där den parisiska societeten nyfiket kan beskåda de inlagda och ett sällsynt ögonblick av hopp för kvinnorna. Alltså det här låter ju faktiskt inte riktigt klokt. Men och det är två kvinnor som är huvudpersonen i, i den här. En av dem arbetar på det här äh, mentalsjukhuset. Och äh, som heter Jenny Ville. Genevieve. ja nu skulle och fel jag var här, nu skulle vi bli <laughs> det dockigare. Och eh, erosini som hamnar så småningom på mentalsjukhuset mot sin vilja. Och under den här balen då så, så flätas deras öden samman för alltid. Det här är en särregeln berättelse med verklighetsbakgrund. Sjukhuset har existerat. Finns fortfarande, fast nu är det ett vanligt sjukhus. Läkaren har, är också verklig. Och den här boken får mig verkligen att hålla andan när jag läser. Och jag ryser när det går upp för mig. Med hur enkla medel man kunde placera icke-önskvärda kvinnor på mentalsjukhus. Och det är liksom, ja... Det är... Jag var bara liksom komma med dem och säga det, att nej men de är hysteriska, hysteriska eller ja, nej, det går inte att ser konstiga saker. och Ja, det är hemskt. Och det här är verkligen en bok som stannar kvar hos mig och personerna i den har stannat, liksom, finns kvar i mitt hjärta. För det, man får möta ganska många av de här kvinnorna som är inlagda på sjukhuset. Det finns, och det här var ju inte bara i, i Paris, eller det, det här fanns ju för hela världen, till och med i, i Sverige. Att det, var, det var ju liksom makarna eller fäderna som bestämde på den tiden vad som skulle hända med kvinnorna. Ja, fruktansvärt. Det verkligen inte någon filgod, men en otroligt intressant berättelse. Men tillbaka då till lite mispis. Hem till Appleby Farm av Cassie Brumley. Det här är en romantisk, charmig berättelse om livet på landet och släktband, lojalitet och kärlek som aldrig rostar. Visst, det låter väl toppen? <gör> Jag inte det. Och det är så här romantiskt härligt som bara en filgård kan vara. Jag är helt uppfylld av hur personen frejast energi och vilja att göra rätt för alla i sin närhet. Det är verkligen oemotståndligt. För att få det här att gå ihop och för att inte missa liksom den här ja, Appleby-farm i släkten så. Försöker hon hitta på allt möjligt. Och starta bland annat. Appleby Farm Vintage Tea Rooms. Hmm. Men jag skulle inte vilja göra det. Och eh, ja. Så om ni läser den här boken. Så får ni se hur det går för henne. Och eh, det är klart att det är, det är lite kärlek med det hela också. Naturligtvis. Absolut. Ja. Jag hoppas att det kommer fler. Jag vill läsa mer, mer, mer. Eh, Sen har jag också läst, jag läser en serie som heter Ellens val och där, det, jag tror att jag har pratat om den tidigare men här pågår det liksom, ja det är olika författare som skriver i den här serien och det är en historisk serie som, som utspelar sig i Sverige på, från 1915 och framåt och det är, det är en påhittad stad, en universitetsstad och det handlar om kärlek, systerskap en tidig förändring en stad många drömmar och det är ja det är fantastiskt, jag älskar den här serien och det innehåller så mycket och verkligen utspelar sig i förändringens tid ja och det här, den som jag läste nu i somras var del sex i den här serien och och jag tänkte så här, det här inte vara den sista? Men det har jag tagit reda på, att det är det verkligen inte. Eh, så att jag, är verk jag är verkligen beroende av den här. Så att, eh, ja, Ellen och hennes beninnor och eh, de andra i den här eh, serien måste stanna kvar. Basta. Så är det. <laughs> ja, sen har jag också läst... Eh, oj! Jag, mina papper här. Ja, jag har gjort en ny bekantskap eh, som heter Kristina Alström och hon har skrivit sin debutbok som heter Hanna's Sweet Delhi. alltså det är som gjort för mig bara, bara titeln det som gjort för mig bara omslaget liksom med bak, underbara bakverk och det är också en jättefin hund på framsidan Eh, berättelsen om Hanna är en varm och välsmakande frigoroman där mat och bakning går som en röd tråd genom hela boken. Eh, och det utspelar sig i restaurangvärlden och är den första boken i en serie om Hanna. Väntar, väntar, väntar på nummer två känner jag. Eh, det, är en, det är en stark kvinnlig huvudperson, ett extra plus. Det är ofta det i de här figurromanerna. En absolut dröm om du som jag älskar att läsa romaner som utom familjerelationer och romantik också innehåller fina djur, mat och bak. Och det får det verkligen, den här boken får det verkligen att alltså, fullkomligt vattnas i munnen och jag är ja, så sagt glad att det är första delen. Men den innehåller också liksom, svarta spänning, sorg, glädje och oväntade händelser. Eh, lite ryska saker händer. Många härliga karaktärer. Och eh, ja, det här är en varm romantisk filgott. Läs, läs, läs! Ja, jag vet inte hur många jag säger, läs, 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 läs. Eh, Nu ska vi se, jag har två böcker kvar. Som jag ska berätta om. Eh, den här sista är Det kom från öar av Malin Havind. Eh, och det här, jag, jag tror bara att jag har läst serien här snarare. <laughs> när här är första delen i en trilogi om Dagmar och Holger. Det är tre romaner som formar berättelsen och en familj med det svenska folkhemmet som bakgrund. Det är från små kustsamhällen till nybyggda höghus i industristaden. Det är en varm och stämningsfull berättelse med ovanligt levande karaktärer tycker jag. Börjar 1945. 18-åriga Dagmar arbetar på hotellet i Slite. Det här handlar om människor som bor så att säga, i öar. Och där möter hon en dag sjömannen Holger, vars båt Irma har lagt till lite för måste, båten för att skeppet måste repareras. Eh, och så möts de här två och så ja, uppstår det tycke. Och så får man följa dels hennes familj, Dagmars familj Karlsson, och, ja, mamma och pappa och syskon, hennes systrar och sådär. Och sen får man också reda på lite om, om Holger. Och jag, jag är helt betagen av den här romanen. Språket i den här romanen eh, lever med en sällsam kraft. Och när jag läser känner jag mig som en av systrarna Karlsson verkligen. Jag är där i sliten. Så ofantligt glad är jag att jag har fått ta del- av Dagmars tankar och känslor. Och är uppspelt över att det kommer två till. Den andra har kommit i dagarna faktiskt. Ja, och jag har lyssnat på den här boken Och inläsare är Filomen Grandin. Och hon gör det med en äran. Det var så, så, så bra. Så jag tänker nog faktiskt prova att... Lyssna på den andra delen som heter Och havet gav igen. Också. Jag ska, jag ska prova i alla fall så ska vi se hur jag känner. Den sista boken jag ska, jag ska prata om. Nu är det snart halvtiden slut. Det är klokt. Ja, hoppas ni står ut med mig. Bokälskare av Emily Henry. Och det här är verkligen någonting för bokälskare. När jag läste och jag vet inte om det är prologen eller om det är precis i början. Men, men alltså jag skrattade högt. Det, var så det börjar så otroligt roligt. Framförallt om man är en läsare. Så, ja, man, och man förstår precis. Så att ja, ni, måste, ni måste verkligen prova. Det handlar om några Stevens. Det är, Verkligen huvudpersonen. Och hennes liv består av böcker. Hon är litterär agent i New York. Och hon gör allt för sina författare. Men också för sin älskade lilla syster Libby. De miste sin mamma för ja, tidigare. Så att de har liksom bara varandra. Så när Libby ber Nora följa med till den idylliska småstaden Sunshine Falls. I North Carolina ställer hon upp om en motvilligt. Och där kommer det hända massor med saker. Den här Sunshine Falls är eh, ja, finns i en av böckerna som en, en av några författare har skrivit. Så att ja, finns en liksom, allting har någonting med böcker att göra: böcker och läsning. Och alltså det här är så bra. Jag är helt uppslukad av den här berättelsen. Personerna och romantiken. Jag älskar prologen. Ja, det var ju prologen. Jag skrattar så jag grät. Jag älskar Nora och Charlie som är en av de andra huvudpersonerna. Framförallt. Men alla de andra personerna också. Emily Henry kan verkligen skriva och fånga sin läsare. Så jag... Alltså, jag glömmer både tid och rum, och jag kan inte sluta läsa. Och jag, jag glömmer till och, med, till och med att jag ska upp och jobba. Liksom. Ja, jag vill bara ha mer. Och det här är, tror jag, är hennes tredje. Det är alltså, i alla fall hennes tredje som är utgiven på svenska. Och det är hennes absolut bästa. Så, så, så bra. Ja, nu ska jag försöka med, <går> försöka med att andas också. Det är inte så lätt när man har så mycket man vill säga. Ja, se om jag tillåter att Moffelia kommer tillbaka här sen. Det här var ju toppen att få all tid själv faktiskt. Ja. Framöver här i podden så kommer vi att träffa författare. Elisabeth Nemer till exempel har ju kommit med sin en ny roman. Som ska bli jättespännande att läsa. Och hon har lovat att hon ska komma och prata med oss. Jeej, Jättekul. Och vi kommer träffa andra författare också. Och sen kommer vi också att podda ifrån bokmässan. Det ska bli superkul. Och det är ju slutet på september. Så det är inte så himla långt kvar. Och sen kommer vi att prata ja böcker och läsning. Och allt möjligt kring Ringbacker. Så att, ja, det ska bli superroligt. Men eh, som sagt, eh, nu ska jag ta och dricka lite, <laughs> lite vatten. Och sen eh, hoppas jag att ni har stått ut med mig. Så att vi är på återhörande och sköt om er där ute nu. Det ta på ordentligt nu när det börjar bli lite kallare. Ja. Må så gott. Vi hörs snart. Hej Hej hej!